1: Ich bin Stefan Kleiber und diese Folge Alben für die Ewigkeit ist eine gute Gelegenheit, über etwas zu sprechen, das man in der Musik Reproduzierbarkeit nennen könnte. Taylor Swift setzt sich gerade damit auseinander. Sie nimmt ihre ersten sechs Studioalben neu auf, um sich aus den Fängen ihres alten Labels zu befreien. Jedes Mal soll Taylors Version möglichst werktreu sein und dem Original verpflichtet. Kann das funktionieren? Kann eine Künstlerin sich in ihr damaliges Ich versetzen und sich in eine Situation hineindenken, in der sie früher einmal war? Um Geleistetes noch einmal zu leisten, obwohl sich seither doch so viel verändert hat? Es geht im Kern darum, von welchen äußeren Umständen die Musik beeinflusst wird und wie sehr. Lässt sich das kontrollieren? Ist es möglich, solche Bedingungen künstlich herzustellen? Kann man sie abschirmen, wenn man eben nicht will, dass sie auf die Musik wirken? All diese Fragen beantwortet man grundlegend anders, nachdem man die Geschichte von Fleetwood Mac und ihrem Album Rumors gehört hat. Weil die Bedingungen, unter denen es entsteht, derart schwierig und wahnsinnig und unglaublich sind, dass man sich zunächst fragt, wie die Band überhaupt nur einen einzigen Tag im Studio überstehen konnte. Immerhin, es gibt Antworten auf diese Fragen und sogar eine Erklärung, warum sie nicht alle entsetzt geflohen sind und stattdessen ein Meisterwerk geschaffen haben. Es ist ein spätes Meisterwerk, sagen viele. Denn immerhin ist Rumors technisch gesehen das elfte Studioalbum. Aber eigentlich reden wir bei Fleetwood Mac über zwei Bands. Als Rumors 1977 erscheint, gibt es die erste, die Blues-Revival-Formation aus London von und mit Peter Green, schon lange nicht mehr. Neue Homebase ist Los Angeles. Die musikalische Ausrichtung ändert sich dramatisch, als Schlagzeuger Mick Fleetwood Mitte der 70er Jahre das erfolglose Folk-Duo Buckingham-Nicks in die Band integriert. Gitarrist Lindsay Buckingham besteht darauf, dass es ihn und Stevie Nicks nur im Doppelpack gibt. Eines, das schon damals Übung darin sammelt, private Zerwürfnisse beiseite zu wischen, weil beide nun die große Chance wittern. Gemeinsam mit Christine und John McVie steht das Team für den großen Stilwechsel und den kommerziellen Erfolg. Sie hätten einen klaren Schnitt mit einem neuen Namen machen können. Aber abgesehen davon, dass die namensgebenden Gründungsmitglieder Mick Fleetwood und John McVie immer noch da sind, sie erkennen, dass viele Fans eine ähnliche Transformation durchmachen wie sie selbst. Und dass sie sie mit ihren veränderten Hörgewohnheiten mitnehmen können. Das Album Fleetwood Mac von 1975, das sogenannte Weiße Album, schafft es in den USA an die Chartspitze und bringt drei Top-20-Singles hervor. Verwirrenderweise ist es die zweite selbstbetitelte Platte nach ihrem Debüt. Doch Peter Greens Fleetwood Mac, wie sie zur Unterscheidung auch genannt wird, ist die Erfolgsgeschichte, die erst jetzt richtig Fahrt aufnimmt, in dieser Größenordnung nie vergönnt. Rumors soll der würdige Nachfolger werden und alles noch besser, noch perfekter, noch epischer machen. Ein hehres Ziel für eine Band, die kurz davor ist, von ihren eigenen persönlichen Differenzen zerrissen zu werden. Die größte Seifenoper des Rock wird es gerne genannt, was mit Fleetwood Mac damals passiert. Mit gut 45 Jahren Abstand mag das selbst der ein oder andere Beteiligte mittlerweile so sehen können. Ungerecht ist es trotzdem, denn es bagatellisiert die vollkommene Verzweiflung und die schwer vergiftete Atmosphäre im Zwischenmenschlichen, die alles damals so kompliziert macht und zeitweise natürlich auch vor den Musikern wie ein unüberwindbares Hindernis liegt. Als erstes findet Mick Fleetwood heraus, dass seine Frau Jenny Boyd ihn mit einem guten, manche sagen mit seinem besten Freund, betrügt. Es ist Bob Weston, der kurz vorher in der Band noch Gitarre gespielt hat. Die Affäre macht Fleetwood schwer zu schaffen, doch er ist damit noch gut bedient, denn wenigstens kann er seine Konflikte zu Hause lassen. Zu Beginn der Studioaufnahmen ist die achtjährige Ehe der McVees ein Scherbenhaufen. Dass Christine den Chefbeleuchter Curry Grant datet, macht die Sache nicht besser. Sie und John haben sich im Grunde nichts mehr zu sagen. Und ganz im Sinne der berüchtigten britischen Zurückhaltung lassen sie es dann auch. Ihr Schweigen hängt wie ein großes dunkles Nichts in den Räumen, in denen sie an ihrem nächsten Album arbeiten. Stevie Nicks und Lindsay Buckingham schweigen nicht. Sie schreien sich an und hören nur damit auf, wenn die Aufnahme läuft. So erzählt man es jedenfalls. Die beiden stecken in einer Art On-Off-Beziehung, unter die sie gerade endgültig einen Schlussstrich setzen. Und so bleiben auf der persönlichen Ebene nur Missgunst und enttäuschte Hoffnungen. Aber auf der professionellen Ebene, und in einer echten Seifenoper wäre das jetzt eine entscheidende Wendung, bleibt trotzdem der gegenseitige Respekt vor den musikalischen Leistungen des anderen. Aus diesem Grund kann Nix Buckingham immer noch ein Lächeln entlocken, als sie ihm jenes Demo vorspielt, das im Anschluss zum Song Dreams weiterentwickelt wird. Stevie Nicks schreibt Dreams in einem ungenutzten Studiozimmer am Ende des Flurs, das einst für den Funk-Veteran Sly Stone eingerichtet worden ist. Auf dem Bett in diesem Raum verbringt sie viel Zeit, denn wie sie sind ihre Bandkollegen perfektionistisch veranlagt. Und wenn keine Gesangsparts aufgenommen werden müssen, wird Stevie manchmal für länger im Studio einfach nicht gebraucht. Und so bieten sich ihr viele Gelegenheiten, über ihre persönliche Situation nachzudenken. Dreams komponiert sie nach eigener Aussage innerhalb von zehn Minuten. Und es ist nur ein Beispiel dafür, wie die Reflexion über ihre zerbrochene Beziehung den Weg in einen Song findet. Tatsächlich ist das eines der offenen Geheimnisse von Rumors, das sich in den Texten lesen lässt, wie die Bandmitglieder denken und fühlen, was die jeweils anderen betrifft. Wenn man es weiß, gewährt das Album private Einblicke, die manchen schon eine Spur zu intim sein dürften. Das ist der scheinbare Widerspruch des Künstlers, dass er einen persönlichen Albtraum in ein Werk verwandeln kann. Oder, um es mit den Worten von Albumproduzent Richard Dashett zu sagen, andere würden vielleicht mit ihren Freunden darüber reden. Fleetwood Mac kanalisieren ihre Gefühlswelt über die Musik. Das ist ein Grund, warum die Band nicht auseinanderbricht. Weil die Arbeit am Album in diesem Moment scheinbar alles ist, was sie noch hat, sagt Dashard. Dass alle damit ein bisschen anders umgehen, zeigt sich an Go Your Own Way in Stevie Nicks Augen so eine Art böser Zwilling von Dreams. Denn während Nicks in Dreams darüber singt, wie der Regen dich reinwaschen kann, teilt Lindsay Buckingham in Go Your Own Way ordentlich aus. Du kannst deinen eigenen Weg gehen, von mir aus. Das war's dann wohl. So in der Art ist es gemeint. Nicht nett, aber das entspräche auch nicht Buckinghams Naturell. Go Your Own Way wird die erste Single von Rumors und verkauft sich ziemlich gut. Dreams läuft noch besser und wird für Fleetwood Mac die einzige Nummer 1 in den USA. Den Zwillingssong schicken sie als zweite Single ein paar Monate später hinterher. Go Your Own Way hingegen soll den Ton angeben, das Publikum darauf vorbereiten, dass das nächste Album eine Hochglanz-Pop-Produktion sein wird. Und in dieser Hinsicht verfehlt er seine Wirkung nicht. Die Liebe zum Detail und der kompromisslose Perfektionismus auf Rumors ist legendär. Auch die Produzenten Robert Dashard und Ken Kelly beißen sich daran bisweilen die Zähne aus. Selbst die Aufnahme eines scheinbar einfachen akustik kann zur Geduldsprobe werden. Für Never Going Back Again braucht Lindsay Buckingham einen ganzen Tag. Calais bemerkt, dass die frisch aufgezogenen Gitarrenseiten schon nach kurzer Zeit ihre Brillanz verlieren. Also bekommen die Studiotechniker den Auftrag, die Seiten alle 20 Minuten zu wechseln. Und die Story, wenn sie denn stimmt, geht folgendermaßen weiter. Am Ende des Tages ist die Aufnahme makellos. Doch hat Buckingham sie in der falschen Tonart eingespielt und kann deshalb nicht dazu singen. Also geht am nächsten Morgen alles von vorne los. Und man verzichtet auf das ständige Wechseln der Seiten, Wohl, weil sich der klangliche Vorteil durch die andere Tonart in Wohlgefallen aufgelöst hat. Oder vielleicht auch ausnahmsweise aus Zeitgründen. Nick Fleetwood fällt die Aufgabe zu, den Laden zusammenzuhalten. Er ist derjenige, der die Durchhalteparolen rezitiert, weil er, wie er selbst sagt, von allen noch das kleinste Trauma durchlebt. Er erinnert den Rest daran, dass es weitergehen muss, dass Musik ihr Leben ist, dass mit Rumors der ganz große Wurf gelingen kann. Der Ort des Geschehens trägt nicht unbedingt zu einer entspannteren Atmosphäre bei. Die meiste Zeit über ist das The Record Plant. Ein fensterloser Tonstudiokomplex in Sausalito, Kalifornien, in dem die Band dem Vernehmen nach die Uhren von der Wand nimmt, weil sie sich sonst unter Druck gesetzt fühlt. In selteneren Fällen entstehen Aufnahmen auch außerhalb. So gibt es nach ungefähr zwei Monaten Studioarbeit eine kleine zehntägige Tour, um die neuen Songs bei Fans zu testen. Und nach den Konzerten. Mietet man sich in LA ein, unter anderem in den Wally-Hyder-Studios, von wo Produzent Ken Calais ausgeliehen ist. Calais ist auch dafür verantwortlich, dass der Titel Songbird eine würdige Aufnahmeumgebung bekommt. Einer der wenigen Tracks, die nicht durch stundenlange technische Kleinstarbeit am Pult geformt werden, sondern mehr oder weniger in ihrer Ursprungsform belassen sind. Christine McVie gibt ihn am Ende eines langen Tages im Sausalito Record Plant am Klavier zum Besten. Calais ist verzaubert und bucht wenig später das Sellerbach Auditorium an der Universität in Berkeley. Er lässt einen Flügel aufstellen, dazu ein paar farbige Scheinwerfer und einen Strauß Rosen für die Atmosphäre. So beschreibt er es später in seinem Buch über die Entstehungsgeschichte des Albums. 15 Mikrofone fangen die Musik ein. Es wird ein weiterer langer Tag, denn der fertige Take kommt ohne Schnitte aus. Die Gitarre von Buckingham, ebenfalls live aufgenommen, macht Songbird komplett. Man kann die Geschichte von Romos nicht erzählen, ohne das Thema Drogenmissbrauch anzusprechen. Fleetwood Mac werfen ein, was die Szene in Kalifornien zu bieten hat. Und das ist Mitte der 1970er-Jahre eine ganze Menge, weil die Hippie-Kultur hier noch immer stark vertreten ist. Illegale Substanzen kann man quasi an jeder Straßenecke kaufen, Angeblich planen Fleetwood Mac sogar, in der Danksagung zum Album ihren Dealer zu erwähnen und verwerfen die Idee erst, als der inmitten eines Bandenkrieges getötet wird. Es ist eine andere Zeit. Eine, in der Magazinfotografinnen Kokain mit zu Fotoshootings bringen, weil das bei Rockmusikern eben zum guten Ton gehört. Mick Fleetwood überschlägt einmal prominent, dass die Summe aller Lines, die er gezogen hat, sieben Meilen Länge entspräche, wie auch immer er das ausgerechnet haben will. Von den Langzeitfolgen mal ganz abgesehen, glaubt die Band, dass Koks das Einzige ist, das sie daran hindert, durchzudrehen mit dem sie all ihren Schmerz kurz beiseite schieben, sich auf die Musik konzentrieren, ja, durchhalten kann, während sie täglich bis zur Erschöpfung an den Songs feilt. Und vielleicht ist The Chain nicht nur dem Titel nach der deutlichste Ausdruck dessen, dass am Ende tatsächlich nicht alles zusammenfällt. Basis ist ein Song von Christine McVie. Der braucht eine Bridge, finden die anderen. Und dann kommt auch noch Lindsay Buckingham mit einem Gitarrenmotiv, das noch aus der Zeit stammt, als er uns wie Nick sein Duo waren. Am Ende bleibt bei The Chain kein Stein auf dem anderen. Es ist der einzige Song auf Rumors, in dem alle Mitglieder als Autoren genannt werden. Stückwerk, keine Frage. Unmissverständlich aber in dem, wofür er steht, wenn man seine Entstehung kennt. Unterdessen kämpfen Fleetwood Mac nicht nur mit sich selbst und mit den Drogen, sondern auch mit den Medien. Für die sind die Trennungsdramen ein gefundenes Fressen und Grund genug, auch in den privatesten Raum der Musiker einzudringen, Dabei kommt reichlich Unsinn heraus, plötzlich soll Christine McVie mit einem schweren Leiden ins Krankenhaus gekommen sein und weil Fleetwoods jüngere Tochter Lucy zusammen mit Nix und Buckingham gesehen wird, heißt es auf einmal, die beiden seien ihre wahren Eltern. Die Band macht das Beste draus, letztlich weiß sie, dass es so kommen musste. So wie alle die Pop-Affinität des Albums jederzeit glasklar vor Augen haben, so ist ihnen ebenso klar, dass sie für die Offenheit, mit der sie ihr Inneres in die Musik legen, einen Preis zahlen. Zumindest Buckingham erinnert sich im Gespräch mit dem Rolling Stone, er habe sich nicht recht freuen können, als Rumors durch die Decke geht. Weil da eine Lücke ist zwischen dem, was er musikalisch erreicht hat und dem, was die Öffentlichkeit in dem Album liest. Durch die Decke geht es dann wirklich. Innerhalb nur eines Monats steht es in 10 Millionen Plattenregalen zu Hause, überall auf der Welt. Mit bis heute über 40 Millionen Exemplaren gehört es zu den 10 meistverkauften Alben aller Zeiten. Rumors ist der Beweis, dass eine Band allen Exzessen und aller Bitterkeit zum Trotz etwas erreichen kann, das in jeder Hinsicht von Wert ist. Eines Tages, so erklärt es Mick Fleetwood der Los Angeles Times noch vor Verkaufsstart, würden er und John McVie ein Buch darüber schreiben, wie es wirklich war, nur dass ihnen niemand glauben würde. In dem Buch, das Fleetwood 38 Jahre später tatsächlich schreiben wird, heißt es, wir ließen nicht zu, dass Gefühle unser Bekenntnis zur Musik unterwandern, egal wie kompliziert es wurde. Es war schwer, doch was auch geschah, wir spielten uns durch den Schmerz. Vielleicht stimmt es also, was auch Christine McVie sagt, dass die wahre Kraft von Romas darin liegt, dass es das Unglück der Band schonungslos offenlegt, statt es zu kaschieren. Doch wenn es so ist, dann ist es um die Reproduzierbarkeit ausdrücklich geschehen. Taylor Swift mag noch so gut darin sein, den künstlerischen Ausdruck ihres jüngeren Ichs zu imitieren und die Tontechniker mögen behutsam den Geist der damaligen Produktion einfangen können. Wenn das Bewusstsein getrübt ist und das ganze Leben ein Ausnahmezustand, muss jeder Versuch, es zurückholen zu wollen, an der Realität scheitern. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich bis heute keine Bedingungen schaffen lassen, in denen Musiker zuverlässig so etwas wie Exzellenz hervorbringen. Das wäre auch schade, würde es doch der Magie des Augenblicks nachhaltigen Schaden zufügen. Taylor Swift hat Glück, dass sie nichts Neues schaffen muss, dass sie eine Vorlage hat. Schon allein deshalb, weil Alben wie Rumors heute praktisch nicht mehr entstehen können, selbst wenn es theoretisch vielleicht noch möglich wäre. Fleetwood Mac beginnen im Februar 1976 mit einem offenen Budget, was so viel heißt wie, wir gucken mal, wie teuer es wird. Und eigentlich spielt Geld auch keine Rolle. Wie Produzent Ken Calais erst kürzlich angemerkt hat, würde jede Plattenfirma das Chaos im Studio heute vielleicht zwei Wochen mitmachen und dann panisch den Stecker ziehen.
0: I can make you see